0: Sonor. 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 Sonor, 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 Sonore? 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 da Sonore? 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 ultra ultra Sonore? live Sonore? 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 Interviews Sonore? live Sonor. Sonor. Und ähm, ja, Cara Leba, du bist eben hier vor Ort, weil dieses Stück ist im Wettbewerbsblock Nummer 1. Es ist ein experimentelles Hörstück, das du gemacht hast, wo der Titel trägt «Das denkende Herz». Wenn man aber so nachschaut, was du alles schon machst oder bereits schon gemacht hast, dann ist das mega, mega viel. Und ich zähle jetzt nicht alles auf, aber so ein bisschen etwas, möchte ich schon sagen über dich. Du hast nämlich Klavier studiert und auch Gesang und auch Gesangspädagogik. Du machst aber sehr gerne interkulturelle und transdisziplinäre Projekte, wie eben auch das denkende Herz. Cara herzlich willkommen da im Interview. Danke <lacht> schön. Ähm, ja, wir haben vorher schon ein bisschen miteinander geredet. Ähm, «Das denkende Herz», für die, die es nicht kennen, es ist ein Buch. Es sind Tagebücher von der Eti Hillesum. Ähm, sie war eine holländische Jüdin, die in Auschwitz ähm, ermordet wurde. Und man hat ihre Tagebücher gefunden. Und es sind bereits Teil von ihren Schriften veröffentlicht worden. Ähm, genau, ich habe das Buch auch gelesen. 2016, und es hat mich mega, mega fest berührt. Ich habe es gefunden in einem Bücherbrocken in Zürich, oder eben, es ist so eins von den Büchern, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, das Buch hat mich gefunden, wie ich es wirklich so aus dem Regal rausgepickt habe und, ähm, und gelesen habe und es mich sehr, sehr berührt hat. Ähm, Cara, wie war das bei dir? Gewesen? Wo hast du das Buch gefunden? Oder wo hat dich das Buch gefunden? Ähm,
1: das war eine Freundin von mir, die mal Theologie studiert hat, mit ihr war ich im Austausch über, keine Ahnung, wir haben uns immer Buchempfehlungen gegeben oder uns, ja gegenseitig Inspirationen geteilt. Und sie hatte mir mal dieses Buch vorgeschlagen. Und ja, ich habe das gelesen und das hat mich ähm, so bewegt. Und ja, mich seitdem nicht mehr losgelassen einfach. Genau. Und
0: jetzt kannst du euch lieber erzählen, was hat dich besonders bewegt an dem Buch? Mm.
1: Also ganz viele Sachen, glaube ich. Also ich glaube, ich habe mich irgendwie mit ganz vielen Sachen auf die eine oder andere Weise identifizieren können und die Sehnsüchte, die Eti auf ganz vielen Ebenen beschreibt, ich glaube, da habe ich mich ganz stark wiedergefunden. Ähm, genau soll ich weiterhin zu teilen, oder?
0: Ich nehme das erstmal okay. so für, für
1: den Anfang.
0: Ähm, als erstes, wenn man dieses Hörstück hört und man das Buch auch gelesen hat, dann fällt schon ein bisschen auf, dass du nicht am Anfang des Buchs sozusagen anfängst, also nicht mit so ihren ersten Sätzen. Ähm, warum hast du dich für das entschieden? Oder wie, wie, wie hast du herausgefunden, mit, mit welchen Worten du gerne möchtest anfangen?
1: Ja. Also ich, hab, ich bin mit dem Buch, also es war für mich nicht so einfach, ähm, daraus ein Stück zu machen, weil ich wollte nicht chronologisch vorgehen. Also mir ging es nicht darum, ihre Geschichte zu erzählen in dem Sinne, sondern mehr das, was mich aus ihrer Geschichte bewegt hat und das, was sie bewegt hat. Praktisch dieses Extrakt der, des Inhalts, ähm, das wollte ich mehr vermitteln. Und da bin ich wirklich... Äh, schematisch vorgegangen, also ich habe das erstmal unterstrichen, dann habe ich die Sachen alle rausgeschrieben, dann habe ich das ausgedruckt, habe mir Schnipsel gemacht und habe irgendwie versucht, ähm, Themen zu finden, so, was natürlich nicht so einfach war, weil irgendwie alles miteinander zusammenhängt. Aber für mich war das irgendwie ein Leitfaden, war, seine Sprache zu finden und das war für mich in gewisser Weise von einem Chaos aus dem sie praktisch kommt, dieses nicht zu wissen, wie soll ich anfangen und aus dieser Suche heraus in irgendeine Form zu finden, auf irgendeine Art und Weise oder immer mehr seine Sprache definieren zu können durchs Tun, durchs Handeln und durchs Probieren. Try and Error. Ja, genau. Aha. Ich finde... Ähm,
0: ich habe das so ein bisschen rausgehört, was du jetzt gesagt hast, von so wegen den Themen, die du da probiert hast, auch irgendwie oder aufzunehmen, wo, wo in diesem Tagebuch da vorkommt. Und ich habe das Gefühl, du fängst ja schon mega fest an, mit dem Willen und der Notwendigkeit zu schreiben und sich auszudrücken. Ich finde, ich habe diesen Teil mega berührend gefunden und mich mega fest also in, dem, in dem Wiedersehen, so in dem. In dem Widerspruch und in dem Widersprü Streit, wo man vielleicht manchmal in sich drin hat, wo man möchte es ausdrücken aber man weiß nicht wie oder man zerdenkt oder es kann ich mir gerade nicht raus. Wie hast du probiert, das umzusetzen jetzt für dein Hörstück? Der innere Twist, Twist, wo man da irgendwie so. Also meine Dringlichkeit sozusagen. Ja,
1: genau. ähm, warte mal, ich habe es meine Dringlichkeit. Also zum einen habe ich, habe ich ihren Weg auch auf mein. Also auf meinen Weg übertragen sozusagen, weil ich auch irgendwie auf der Suche bin nach irgendwie meiner Sprache, die sehr im Musikalischen sich wiederfindet. Aber dadurch, dass Gesang, das was ja mein Hauptfeld ist, auch mit Sprache zu tun hat, ähm, ist das eine starke Suche nach mir. Also was für ein Text, welche Sprache, wie ist das Verhältnis von Sprache und Musik und so weiter. Und ähm, deswegen habe ich in dem Hörstück gibt es ja zwei Ebenen. Also der eine ist mehr sprachbasiert, wo der Text im Vordergrund ist, der aber auch einen musikalischen Kontext hat. Also wo die, die Musik, also der Rhythmus oder der musikalische Ausdruck im Text auch mit eine Rolle spielt. Und das andere sind mehr musikalische ähm, Teile, die aber eben damit auch zusammenhängen, seine musikalische Sprache zu finden. Und das fängt für mich an von diesem absurden, bisschen geräuschhaften, ähm, Undefinierten, was für mich aber auch eine Form der Musik ist, in das mehr ausformulierte. Aber ich habe da wirklich, ähm, bin stark in die Improvisation gegangen, was für mich auch ein wichtiger Teil war. Und also ich habe mich wirklich auf diesen, ähm, auf diesen Prozess eingelassen, sich wirklich auf dieses Unbekannte zu ähm, Feld zu begeben und einfach mal zu machen. Genau diese Dringlichkeit, die du sagst, die habe ich an mir selber auf die Probe gestellt mit diesem Projekt. Ja.
0: Mega schön. Ich möchte gerne später noch auf die Musik eingehen, aber noch, mhm. noch kurz so beim, beim Text bleiben, weil was ich mega spannend finde bei dem Hörstück ist, ich habe das Gefühl so, etwa in der Mitte merkt man so ein bisschen einen Bruch. Ich finde es kommt die Form von, von Angst und, und von Wut führen. Es wird immer wieder wiederholt, dass ich falle, ich falle, ich mhm. falle. Ich habe das Gefühl ich kann das einem oder ihre ihren war wahrgenommen, sodass es irgendwann so angefangen hat brückeln. Wie ist das für dich gegangen oder wie ist das zu dem Bruch gekommen? Ist es überhaupt zu einem Bruch gekommen? Habe ich das richtig richtig die gehört oder wie, wie, wie interpretierst du
1: diesen Teil? Ja, also hast du in dem Tagebuch praktisch einen Wendepunkt, wo es dann mehr ums Fallen geht oder mehr um das Angstreifen geht? Hast du den erlebt oder wahrgenommen? Ja,
0: ich habe ein das Gefühl gehabt, dass es irgendwie sehr lange um die Dringlichkeit gegangen ist, zu schreiben und dann mega lang und ich glaube, ich habe es irgendwie so verbissen gefunden, wie fest sie so an dem Gute an dem vom Menschen festhalten, dass ich glaube, irgendwann so das Gefühl hatte, es, es ist jetzt mehr so, als ich, du musst dich selber überzeugen, wie du das aufschreibst, als du glaubst es jetzt tatsächlich noch Ich glaube, das
1: ist für mich so ein bisschen der Bruch gewesen. Mhm. Also ich glaube, dass einerseits die äußeren Umstände, die natürlich unbeschreibbar sind, ähm, dass die natürlich immer drängender wurden und sie immer mehr in die Enge gedrängt haben und ähm, wo sie sich immer mehr damit konfrontieren musste, also weil es immer sichtbarer wurde und immer näher an sie ranrückte. Ähm, ich glaube, das ist das. Aber eigentlich habe ich, hab ich das nicht so als Wendepunkt erlebt, sondern ich habe das einfach als ein Paket praktisch mehr reingenommen. Ähm, ja, irgendwie aus einer, aus einer dramaturgischen Herangehensweise, aber auch einfach um, um genau das, dass eben sie ist immer vorwärts gegangen, aber es gab durchaus auch immer wieder diese Momente, wo wo sie ähm, gezweifelt hat. Und das ist eben das Menschliche, was auch ihr Tagebuch ausmacht, weil es geht nicht um perfekte Schriften, wo man... Äh ja, die irgendwie die Weisheit mit, wie sagt man das, mit Löffeln, mit, Löffeln, mit Löffeln, ja. Löffeln gegessen hat, sondern um einen Menschen, der es einfach von Tag zu Tag aufs Neue versucht einfach, genau das, und fällt und wieder aufsteht. Und ja, und so ein ums Überleben kämpft eigentlich ja. mit dem Schreiben, habe
0: ich das Gefühl, ja. ich glaube, das merkt man da sehr, sehr fest. Und von dort her wahrscheinlich auch eben die Notwendigkeit und die Dringlichkeit, was zu machen. Mhm. Ähm, eben, du hast gesagt, du bist ähm, so ein bisschen puzzlemässig vorgegangen, du hast ausgeschnitten und dann irgendwie so ein bisschen zusammengebastelt. Jetzt, ich stelle mir vor, dass es unglaublich schwierig ist, da gewisse Teile, gewisse Worte, gewisse Sätze wegzulassen. Wie hast du das machen? Wie hast du dich entscheiden können? Okay, und das ist jetzt im Hörstück und das lasse ich jetzt einfach weg, auch wenn es ein wunderschöner Satz ist. Und von denen gibt es mega, mega viel in diesem Buch.
1: Hey, das ging mir so stark so, dass ich wirklich genau das, was du sagst. Ein Tag ist der eine Satz, der andere Tag der andere Satz. Und ich habe so viel unterstrichen in meinem Buch. Also es sind so viele wertvolle Sätze, die, die ich ähm, mir ins Herz schreiben möchte. Ähm, aber irgendwann muss man einfach eine Entscheidung treffen. Und ich weiß nicht, dass es einfach über das Aussortieren, Aussortieren. Und natürlich heute würde ich es wieder irgendwie anders machen. Aber ähm, ja, kein, keine Zauberei. Auch mit mir ging es auch um einen Rhythmus in der Sprache. Also ja, das ist ja gerade sehr
0: ein sehr guter Übergang zu meiner nächsten Frage: Der Rhythmus respektive die Musikalität in der Sprache. Ja. Hast du eine Musikalität gespürt oder gehört schon oder das Buch? erstmal klasse Mal gelesen hast, ist das mit der Zeit gekommen? Hast du Studien selber da irgendwie drin gebracht? Oder wie, wie ist das für dich, gewesen, wo du Ihre Worte, die von Wort der Ethik gelesen
1: hast? Ähm, Nein, das kam mir nicht direkt mit dem Tagebuch. Das kam mir mit dem Aussortieren und mit dem Einsortieren in Gruppierungen sozusagen oder in Themenbereiche. Und durch die Themenbereiche, ich weiß nicht, ich habe mich in diese Texte hineinbegeben und Wahrscheinlich, weil ich aus der Musik komme, kann ich nicht davon weg, es irgendwie musikalisch zu denken. Und ich dachte dann an, an Tempo, an Tonhöhen, an, an ja, einfach das ganze Emotionale, was da irgendwie mit reinspielt ähm, auf einer musikalischen Ebene in dem, in dem Text, in dem was gesagt wird.
0: Und jetzt so von deinem Vorgehen, das heisst, du hast zuerst quasi die Textpassagen bereits gehabt und so ein in, einer, in einer Anordnung und dann ist die Musik dazugekommen oder
1: ist das so ein bisschen ineinander reingeflossen? Meinst du die Musik, die praktisch zwischendurch kommt? Ja, genau. Ähm, Nein, das läuft parallel. Das läuft parallel, genau. genau. Aber das sind, das sind wirklich zwei Ebenen, die parallel passiert sind und die dann ineinander laufen. Aber ich habe auch mit unterschiedlichen Menschen zusammengearbeitet für ähm, die, Musik, ich sag mal, die Musikbetonten Teile und die textbasierten
0: Abschnitte. Also die Musikbetonte Teile im Sinne von es, man hört den Text und man hört aber Musik, man hört Klang, Klang, aber auch Geräusche, Stimme. Im Hintergrund. Und dann gibt es aber auch Teile, wo effektiv Musik sind, Musikstück. Wie kam es zu diesen Musikstück War es für dich klar, gewesen, dass da nur reine Musikstücke drin sind Oder
1: wie, wie ist das so passiert? Ja, also es war mein Abschlussstück meines Master Gesangspädagogik-Abschlusses. Genau. deswegen war irgendwie Musik, dann du hast musste keine da.
0: Wahl gehabt. Also
1: doch, also ich durfte natürlich sehr frei sein und trotzdem. Aber es ist natürlich auch mein Wunsch, weil das ist mein, das, das bin ich irgendwie, oder? Ähm, deswegen, ja, bin ich, bin ich froh, dass da auch Musik rein darf. Und Aber die Stücke sind
0: von dir oder die Stücke hast du gesungen und aufgenommen? Hast du die
1: Stücke selber geschrieben, wo die in dem Stück drin sind? Also sehr verschieden. Also die Stimmen, die da vorkommen, das sind alles meine Stimmen. Also es gibt nur, sag ich mal, meine Stimme, die natürlich aber elektronisch verändert wurde, auch in vielen Teilen und so weiter. Ähm, die Stücke haben alle mehr oder weniger etwas mit dem Zeitgeschehen zu tun. Ähm, aber ich habe mein Wunsch war es, mein eigenes Ding daraus zu machen. Und deswegen, ich habe das wie als Inspiration genommen und dann die Stücke aber für mich weiterentwickelt. Also zum Beispiel das erste Stück ist ursprünglich Sequenza von Berio, also ein sehr klassisches, zeitgenössisches Stück, das sehr raffiniert ist. Und ich habe auch wirklich nur einen Teil daraus genommen und mich inspirieren lassen, genau. Und die anderen Stücke, genau, das, ähm, das andere ist eine Improvisation auf einem Stück ähm, eines KZ-Häftlings. Also es, es wurden ja auch ganz viele Kompositionen ähm, gemacht, geschrieben, da gibt es CDs von. Und genau, das habe ich so als Inspiration genommen von den Harmonien und habe damit aber wirklich gespielt. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich mich irgendwann entschieden habe, das festzuhalten, weil ich eben eigentlich improvisiert habe. Und dann aber... Genau, habe ich dann aus der Improvisation neu geschnitten. Und dann, ja, ist, und dann ist das wunderbare Hörstück Hörstuch daraus entstanden. Ja, genau. <lacht> Also ich
0: bin da alles, alles richtig gemacht. Ähm, ja, ich habe nicht mehr allzu viele Fragen, aber eine habe ich noch. Und das ähm, geht um das Thema, das ich glaube, ist dir auch mega wichtig. Ähm, wir haben schon gehört, dass du alles machst, das ist sehr vieles. Aber du bist ja auch noch yoga und dir ist so die Verbindung von der Stimme und vom Körper, im Sinne von Stimme auch als der Klangkörper wahrnehmen, ja ich glaube sehr sehr wichtig ähm, jetzt wie hast du die Körperlichkeit von der Etti wahrgenommen das würde mich noch interessieren weil ich finde sie schreibt auch viel über ihren Körper sie schreibt gerade am Schluss schreibt sie auch noch ihre, über ihren Körper ähm, sehr brutal schreibt sie über ihren Körper dass ähm, sie der immer wieder muss und der so ein bisschen fremd ähm, gebraucht wird als als Pflaster für für Wunden von anderen Leuten wie hast du probiert Ihre Körperlichkeit noch einzufangen für dieses Hörstück oder wie hast du ihre mhm. Körperlichkeit gelesen?
1: Mhm. Also sie reflektiert sehr viel über ihre Körperlichkeiten im Buch und also sie hat ja ähm, Dep mit Depressionen zu kämpfen, auch mit mit Magenbeschwerden manchmal und ähm, gleichzeitig war sie aber auch eine sehr lustvolle Frau, würde ich sagen, weil sie ja ganz verschiedene Partner hatte. Ähm, und sich da, glaube ich, ausprobieren wollte in ihrer, in ihrer Sexualität. Gleichzeitig schreibt sie es auch irgendwo, ähm, ich weiß nicht, wie gut ich das wiedergeben kann, aber dass sie das Gefühl hat, dass sie eine intellektuelle Frau ist und irgendwie, dass sie da manchmal etwas, also dass ihr Kopf sie wie manchmal ein bisschen hemmt, so ihre Körperlichkeit sehr zuzulassen, sozusagen. Ähm, genau. Genau, aber sie war eine sehr lebendige, lebensfrohe Person und die, glaub ich glaube, ähm, ja, es wäre spannend geworden, was aus ihr geworden wäre, wäre sie jetzt noch am Leben. Mega, mega
0: fest. Und eben, du hast mir ja im Vorspräch schon gesagt, dass äh, wir bis jetzt einen Teil gelesen von ihrem Tagebuch Es gibt noch ganz, ganz viel mehr, wo bis jetzt noch nicht veröffentlicht war auf Deutsch, aber bald ändert sich das. Am ja. 16. März nämlich.
1: Kannst du da noch kurz äh, etwas dazu sagen? Ganz genau. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, jährt sich auch der 80. Jude, ähm, 80. Todestag von Etty Hillesum im September. Aber genau, ähm, ja. Ja, das, also 80 wäre es. Wann genau. genau weiß ich nicht, aber ja, okay. Genau. Und ähm, genau, bisher ist ein Drittel ihres Werks ähm, auf deutsche Sprache übersetzt worden oder verfügbar. Und am 16. März gibt, kommt ihr Gesamtwerk raus, eben mit Briefen und ja, alles, was man von ihr so finden kann vom Beck Verlag und es wird verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der Veröffentlichung geben und da kann man einfach mal online nachschauen. Das wird sicherlich spannend. Sehr,
0: sehr cool. Ja, yes. spannend bleibt es auch da am Sonor. Zum Beispiel auch morgen, am Samstag, am 3. Dort hat nämlich der Wettbewerbsblock 1 ausgestrahlt, wo ihr eben auch das denkende Herz, das experimentelle Hörstück von der Leva, könnt gar Ich würde so euch mega, mega fest empfehlen, Danke viel, viel mal, Karaleva, dass Danke. du da warst im Interview.